0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是安生堂疼痛收容所的负责人陈柏荣，物理治疗师。今天节目同步在九八新闻台的 YouTube。直播欢迎大家各位听众收听收看，我们也将在半点后接听大家的 call in， 有相关问题欢迎打电话进来，预告 call in 专线是零二八三六九3三九八零二八三六九3三九八。好，我们今天要讨论的题目是长照与预防试智的部分。对，然后基本上我接长照已经两年多了，做长照其实蛮久了。那接到个个案，大部分都是有些是刚中风的，那他还不会，有些动作还做不出来，他忘记怎么做。那我们就会去他们家里面去教他们去训练，或者是他是中风一阵子，那他可能不会走路，或者是还不会自己手还不会拿东西去吃饭。那我们就会去他们家里面去教他们。对，然后或者是有些小朋友，小朋友他出生的时候，哎、欸，他。有些胎便息怒，那他就会滞迟，那个智力发展或些动作发展会变迟缓。那我们就会去他们家里面教爸爸妈妈怎么去训练小朋友，去诱发小朋友的动作。因为小朋友他没他太小了，他有时候没办法去理解你在讲什么，或者是他今天只有不到一岁或两岁，那他也没办法跟你配合。那就要我们要教爸爸妈妈去怎么去训练小朋友，因为这有时候在医院或是哪里。的诊所老师又比较忙，因为团课会比较没办法去去训练小朋友的话，就会派我们去这样。那或者是刚开完刀的的个案，比如说他有些人电老人家或是年轻人，不管就是跌倒，那他骨头断掉了，那断掉之后他骨头可能开刀，然后慢慢的愈合，愈合之后可是他动作做不出来，那就会派案给我们，我们就会去他们家里面去教他们。怎么去运动，然后慢慢的让他们的的,的动作恢复，因为赋能主要是恢复它的功能啊，以功能为取向，它跟附件不太一样。然、啊、或者是有些是卧床，卧床，我接到有有个案子就是他卧床，然后已经五年了吧，那时候我接到的时候状况非常不好，然后就是去教他们家里面的人慢慢拉，那时候长照二点零刚开始，对，所以那时候可以做很久。对啊，然后慢慢做，他从卧床，然后到可以翻身、下床，然后到可以走路。那过程老实说是蛮蛮蛮久了。对啊，那今天要讲一下失智为什么会有失智的部分？失智其实它是一个很复杂的成因，到现在其实还没有没有很明确的机制去定义说，哎，它是怎么造成？但我在临床上呢、啊、观察有几有几个部分。其实比较容易引起，要容易引起失智的问题。第一个就是营养不良，那第二个就是他情绪压力没办法正常的释放，然后第三个就是药物滥用。那等一下就会以这三个部分下去做讲解探讨。对，基本上在这个年代，基本上你要营养就是不良，其实上是很难。可是基本上我，可是我讲营养不良的部分，主要是他。需要什么？可是我们并没有注意到，因为我很常遇到家属跟我说，他他照顾他们家人也都吃得很好啊，很养生，吃得很清淡。<笑>这时候我们觉得就是有时候不知道怎么回答他，就是因为吃很养生不代不代表营养是充足的，有时候他缺乏钠或者缺乏他他需要油脂类的话，他都没有摄取，那他的身体其实容易受伤的。你的人。人之所以的肌肉会比较有弹性，是因为我们有足够油脂去包覆水。可是你如果像年纪大了，它油脂比较少的时候，其实它皮肤越来越干燥，或者是它肌肉会变，慢慢会比较美丽。对啊，那我们就会建议家属其实要补充一油脂。那其实他们过去那种很养生的观念，其实就不是真的很正确了。那情绪压力没法正常释放的话，基本上这是抗败失智症比较常见的问题。他们会因为是自他大脑开始退化之后，他对情绪控管开始会有些问题，或者是他过去生活累积下来的。那、啊、等一下也会教一些方法让大家去学习怎么释放自己压力。那、啊、不过会有点痛，就是了。然后第三个话就是药物滥用。其实基本上你像我们去安家，其实上看到有些老人，那药盒啊里面基本上有时候看到最多我看过四十颗，那真的是很恐怖，一天吃四十颗药。基本上，你如果给正常人吃的话，搞不好都会器官衰竭。对啊，就觉得人类其实是蛮厉害的，可以吃到那么多药物。这也是为什么台湾洗肾全世界第一。对啊，因为药物滥用情形真的太太严重了。然后其实这些都会导致我们大脑提前的退化，因为药物其实它里面会有一些重金属，它容易累积在比较软的组织里面，像是肌肉啊、神经，啊，甚至甚至会影响到你的器官。对啊，你。基本上，重金属是不会直接跑到大脑，可是它会累积在你的器官或者肌肉里面，然后导致你的你的神经系统慢慢的，哎、欸，不正常，不正常。那你神经其实是会回馈到大脑的，它会有个反射回回馈到大脑。那当你越来越不正常的时候，你的器官越,來越不正常的时候，你的大脑其实其实慢慢它会，它需要花更多的力气去去命令它的器官，它会过过劳，大脑其实也会过劳。那他无形中就累积很大很大的压力在身体里面，对吧、啊？所以我们在长少部分啊，我们做慢慢做。一开始进去会先以训练，然后后来我们会去看他的药物，通常有时候会建议他们做减药，或是把一些药物就是改改就是减半，或是改改成其他药物的方式去慢慢减。因为我遇过一个阿妈，她曾经她是我一个案，她。平常我要训练他走路，然后有一次哦、喔，他就突然家属送它去病医院，啊、因为他突然发高烧，也不知道不明原因发高烧。然后他说已经发发生就是发病尾了，就是通知家属要去。那、啊、因为医生也找不到任何原因，他验血验什么东西又验不出来，唯一一个异常就是肝指数过高。那、啊、他说因为医因为找不到原因嘛，所以医生不得已，好那就是要验更做更进一步的测。的检验时候，不得已让割腕减药，就是停药，停药的药，哎、欸，割腕这隔天就好了，就是他反而不吃药，他就就变正常。所以有时候你当你的身体在在处于恢复的过程中的时候，你其实不需要吃太多的药物去干扰你自己恢复，你是放心慢慢减，或是取代用一些天然食物慢慢去取代药物。那你的依照我们的过去的经验。恢复速度就会比较快。那接下来就是要讲，就是说比较一些简单的，在家里面就可以做一些动作，去让你的压力去做一个释放的动作。那我们就是脸颊，用咬东西啊，就是脸颊旁边会有那个肌肉会鼓起来。你如果用力就是咬口香糖的时候，对，这边会鼓起来，你可以咬咬看。然后你用你的拇指去压。两侧的脸颊就是咀嚼肌的地方，你可以压着它，稍微给点压力，基本上是不会痛的。然后正常来说，你如果两只同时压着，正常来说是可以嘴巴完全打开，嘴巴是有办法完全打开的。当你发现很痛，然后又没办法完全打开的时候，基本上你会很难睡觉。很难睡觉的话，表示你的压力其实都很没办法正常的被释放掉。那你没有办法被正常释放掉的话，那你长时间累积在哎身体里面，第一个你没办法正常作息，或者是你其实也不是在睡觉，你是昏迷，对你不是睡觉，你在昏迷，你只是让自己昏迷，然后你身体在睡觉过程中，它会很紧张，就是比如说像一些比比较明确就是磨牙，哎你在睡觉的时候明明就放松，为什么牙齿还会这样咬？其实你无形中你在释放自己压力，你其实在很紧张的情况下，连在睡觉都是这样。所以说，那我们就会让建议说你去，有时候去按按看自己的两侧的厥肌，然后他就会，他一开始很痛啦、啊，所以我建议你就最最多就三秒，不要太不要太久，因为太久你也受不了，因为我们试过，了，就是没办法忍受疼痛。可是你慢慢就是把它分开去刺激它的话，它分开刺刺激它，你可以接受程度就越来越多，慢慢的它其实比较不会痛，它、啊、比较不会痛，你第一个你也比较好睡觉。就是情绪比较可以释放，那、啊、你心心情好，基本上你大脑也比较不会过热。因为你如果很就是很生气或是很烦躁、很焦虑的时候，你大脑其实是处于一个很高功率的状态下，它会过热。啊，过热，就像你豆花在煮一样，那大脑这真的很像豆花，豆花在煮煮久，它就会白化，就是像有些研究讲说，它会上面会长神经上会长淀粉酶，就把它包起来。那其实从外观看看起来，这真的很像豆花，所以你可以用这个方法。去刺激自己的大的神经，然后逼自己放松。然后第二个话就是，你可以用你的手，两个手拇指放在眉心两侧，然后你可以做一个往内、往下压的动作，让你的眼窝周围的,的肌肉放松。尤其是现在，现在人手机啊、电脑啊、iPad 啊。一对三 C 用用品，大家一划，基本上对眼部周围的压力是蛮大。那当这做局部的肌肉收缩的时候，它会让你旁边两侧肌肉也跟着收缩，你整个头就有点像被一个紧箍咒包着一样，把紧那个筋骨箍紧箍那个，对，包着包起来。对，王洪军那个名字叫什么？对，那这样的情况下，你就会很容易头痛。一样，你头痛久了，你那头痛其实它就是一种发炎反应呐。发炎反应它会导致你的身体一样会大脑容易过热，那过热情情况下其实都不是好事情我们正常正常情况下，我们大脑其实就是恒温嘛，就是三十六点多、三十七点多、三十七啊，太高的话有时候脑袋会烧烧坏掉。啊，你可是你如果就像。全球暖化一样，你只是高比别人高一度一度 C， 其实就是长时间累积下来，那个伤害其实蛮大的。对，所以我建议就是让自己学习放松，放松是需要学习的啦。因为用力，你刚出生就会，你刚出生第一件事情就是哭嘛，就是用力。可是学习，像有些人要去特地特地去学冥想，特地去学瑜伽，其实他也不是真的要学什么动作啦，就是学习让自己身体的肌肉放松。啊，你学会放松，基本上不太会有一些奇奇怪怪的疼痛或者疾病出现。那你不会有疼痛，基本上就大脑不会那么提前的退化，对啊。然后除了眉心之外，像后枕，我们的后枕，你可以用你的拇指去按，人家讲的风池穴，风池穴那边就是后枕的位置，然后你可以做一个绕圈圈，绕半圆形，对，去压迫它，让它去放松。其实我们后枕这边如果翘起来的话，你有时候会头晕。头晕的话，其实长时间累积下来，你的大脑也比较容易退化，因为你没办法正常的休息。你很晕的情况下是没办法休息，太累也没办法休息。这对啊。然后过来的话，就是会让你们去学习怎么放松自己的神经，周边的神经。刚讲的是比较靠近中枢的。那周边的话，手的部分其实很简单。上肢近端的话，我们会建议你的手就是反折，然后顶在墙壁这边，顶着墙壁，然后身体慢慢的往外转。身体转啊，你转头转一辈子都不会有用，好吧？转身体往外转，慢慢转，然后有感觉就好，你不用硬去吹它，或是这样停着停很久，因为没有太大意义，你反而就是停着。回来，哎、欸，有拉到，有拉到，那就回来。它从90度到120度中间都可以。那越越高，那个牵张的那个感觉就越明确，越越有感觉。这是上肢的部分，你可以去每天去拉。那、啊、神经放松，就是它神经牵张的目的，就是让神经去充血。神经充血的话，它就比较不会很紧张、很紧绷，对。然我们先休息一下广告后，继续回到全民 u n c 目。好，欢迎回到九巴新闻台全民 u n c 节目，我是安生堂疼痛收容所的负责人陈柏荣物理治疗师。那今天的节目会同步在九巴新闻台的 YouTube 直播，有相关问题欢迎在 YouTube 聊天室留言询问哦。好啊，刚刚我们有收到观众的留言，有观众在 YouTube 上面留言问我说，他有个亲戚今年72岁，男性，然后患有癌症和那个肺癌合并小脑转转移，所以本身可能小脑有也有一些癌细胞或受伤，然后走路会不稳。那他想要问我说，生活中有什么动作可以去减缓他平衡退化的部分？那基本上，因为我没有实际上看到他的状况，那我先用猜的，就是因为他可能小脑有就肺癌细胞的转移，那他有可能会受伤或是退化，就是萎缩掉。那我建议你给他吃一点 B 群，那 B 群如果不足的话，其实他小脑会萎缩会会更快，比你用训练的其实还需要更多一点注意，因为他有癌症，通常要吃很很多的药，按、啊、那个那些药。其实会比较容易伤肝伤肾，那却会让他的体内的 B 群更缺乏。那更缺乏的情况下，他其实萎缩小脑萎缩的速度就会更快。啊，我们众所周知，就是小脑是我们身体平衡的一个重要的中枢。对。那至于如果他你要从动作上直接去改变训练的话，我可以示范一些动作给你看，然后你尝试去。坐在你的家属身上，对，因为因为我没有办法直接看到，对对对。然后第一个动作的话，因为他平衡感不好，所以你可以坐着，啊他站着，对，啊你慢慢的让他站起来之后，你扶着他的腰，扶着他的腰，然后请他一只脚抬起来，抬起来就是单脚站，基本上单脚站对他来说。有时候他会很害怕，因为他会因为平衡感不好的人，他会看看东西，视觉会很晃，所以你可以让他就是抱着他，给他安全感。第一个就是给他安全感，第二個就是你抱着他，你可以控制他偏移的方向，因为他太偏的话，自己有可能会拉不回来，因为他已经可能一段时间平衡感都已经不佳了，对，所以你可以用这个方法啊，你就是抱着他，环抱他，让他抬抬单脚，然后抬起来之后。你可以试试看，哎，放开，放开，然后看他的反应，他有可能会不稳，或者是哎，他多尝试几次之后，他会越来越稳，越来越稳。他这是就是刺激体验感的一个训练部分。然后第二个话就是，我会建议他除了往前抬脚的话，我会建议他刚刚是静态了嘛，比较偏向静态。然后第二个部分的话，就是我用侧边示范给你看。就是一样抬起来，可是他的脚必须要往前往后移动，往前往后移动的时候，我们的重心其实是会改变那改变的过程中，他必须要用他的身体去感觉自己身体的重心的转移。那他慢慢的，他有感觉的话，他就会去增加他的平衡感，因为我们平衡感总共有，我们人类的平衡感系统总共有三个了，一个是前庭。就是耳朵里面还有耳石、前庭系统，然后第二个的话就是视觉，所以有时候眼睛有些人他走路还好，可是眼睛一一闭起来走路就会歪歪歪歪会跌倒、会撞到这样。然后第三个就是我们的本体感觉，我们关节里面、我们关节里面都会有本那个本体受气，所以比如说我,我眼睛闭起来，我手弯起来，我就知道另外一只手要做到一样的动作，我会知道他的。位置在哪里？因为我们身体里面有本体受气，它会让你知道自己身体的位置在哪里。那我们脚踝一样会有。那你让它不断的去练习这动作的时候，其实就是在增加它的本体感觉。现在本体感觉，他可能视觉上我不知道，因为有时候 B 群不足的人，他看东西会晃。啊。没关系，你可以给他补充啊。另外一部分就是让他去增加本本体感觉，本体感觉增加。那等你感觉增加的时候，他在走路，它会比较稳，所以会比较稳。对，然后接下来第三个，第三个比较难一点点。对，所有不管是小脑有没有受伤，或者是对一些老人家比较容易跌倒的人来说，这动作都会相对比较困难。就是说，我们的我们的脚，我用一样从侧边示范你看，一脚前，一脚后，一脚前，一脚后。这个专业名词也叫 Tendon Position， 对啊。然后你让他站在姿势下一样，然后双手慢慢举高，打开，这一样跟刚刚你脚往前往后晃的意思是一样，它就是要让他的重心哎、欸、慢慢的往上偏，因为手手有重量嘛，你你手举来手手举起来的时候，你的重心会往上，重心往上的时候，你的平衡感要更好啊不然。不管你重，通常我们不稳的时候，我们会把重心放低，因为这时候才可以保持平衡嘛。对，所以所以我们手往上，它如果还可以保持。平衡，他不会很紧张去抓你的时候，哎、欸，他其实你可以从这动作慢慢去观察說，说他其实慢慢的平衡感是有在被训练到的，有在进步的，对，所以你可以透过这几个动作，比较简单呢、啊，这是相对在家里就可以做，不用治疗师特地去帮你带，这相对容易难容易做啊。至于其他的可能进阶的，就是会建议你真的找治疗师，然后你去打一九6六申请。长照，哎，你可以指定我啊，或者是指定一些老师比较你认识的老师去帮你做服务，那我们可以给你有效而且比较快速的建议呢。因为有时候像你去诊所，老师比较忙，还有有时候就可以只能教你一些简单，你可能也得不到你想要的一些资讯。对，那如果有个老师可以去门家里面，哎，专门一对一服务那个那个个案的话，你会比较可以问的东西就更多，你可以更清楚的知道你想要的是什么，或者是厘清一些观念。好、啊，刚刚讲到神经千张的部分，刚,刚讲完上肢嘛，你可以自己拉拉看，基本上这个也可以去处理。有时候有些人他手会麻了，或者是五十肩啊，我想五十肩的那个在拉一样很痛啊，很痛。或者是有些个案私自他卧床，卧床他的上肢也会变得很紧，有些他你会看他慢慢，因为他都没有动，他慢慢他变这样，他手会伸不直，所以你帮他被动伸直的时候，哎，他有时候会有点痛，可是。没关系，你就稍微有拉到，你觉得很它就拉起来会很像橡皮筋。哎、欸，你有拉到，那就放开；有拉到，哎、欸，你就放开。慢慢他手可以打开的时候，其、就、实、是、他的身体呼吸系统也比较好，因为我们正常我们一个小时会深呼吸不自主的深呼吸五次，大概了一个平均值。啊，我们胸腔扩张的目的其实就是要放松我们的肌肉，对。啊你，你你的肌肉没有办法正常的放松，因为他的卧床嘛，那又这样，有些有人家失智，那他的肌肉就会神经也会越越,越越萎缩。那慢慢的，你神经跟肌肉都萎缩掉的时候，你的关节就会出现挛缩。挛缩基本上你要再拉开，基本上跟被跟被刀子砍到是一样痛的，非常痛。对，而且那个是无法开刀的，因为他的组织已经挛萎缩到一定程度之后，你开刀它并不会变长啊，不肯变长，因为它那是永久性的伤害，所以建议。就是如果平常不管你是有问题或是没问题，就是感觉自己需要的话，你就可以去拉一下。其实是可以减少你上半身的疲劳。你上半身的疲劳减低的话，那你其实你生活中的压力下降，你不需要大脑去多处理一些不必要的情绪问题啊，或者是一些日常生活一些這种琐事的一些情感，那你就会比较舒服。然后接下来的话。这个是近端的上肢神经放松，那接下来教远端的，远端的话其实也不会很难。你把你的手打开，正常我们手是可以打开，可是有些你看有些失智的老人家或是一些人，不见得是老人家，有些现在有些年轻人也是，那他、啊、手慢慢变这样，他变这样很，很像一个鹅嘴，对，很像鹅嘴，对啊，这时候因为他的隐状肌 l u m b r i c a l muscle）。它会变得很紧，变得很紧啊！这主要是因为上上边上面神经也已经变短，原因造成然后这时候你可以让把他的手扳成一个虎状，一个钩子虎状的，你把它从这样，然后压，然后拉开。这这个、动作基本上是在拉掌内的肌肉，他掌内肌肉有放开的话，基本上他的上上面神经。也会变比较松，因为其实我们神经是固定在末末末端呢、啊，啊，你末端如果很紧，上面也会很紧，这是交互影响的，所以不见得哪一个先拉是比较好了。没有，我现在就是教末端部分就是这样，这是相对比较简单，就是它会这样，啊，你把它包起来，把手包起来，然后一起拉，往后压，这跟你这样拉筋是不一样的哦，这样拉是拉到比外面的肌肉，可是你如果握一个虎虎虎爪，然后去拉，这是拉到你掌内的肌肉，那它会刺激你的末梢，你的末梢基本上有被刺激，它比较不会那么紧绷，那你其实你的中枢神经系统也会比较放松，就像有些人他喜欢去给他的脚底按摩一样，那一样一样意思啊，你就是透过刺激脚底的一些穴道或者是副交感神经，然后让你的器官比较放松，哎，你的器官不会压力很大的时候。你的大脑不需要花很多的功那个效率去处理一些讯息的时候，他就不会裹着，对啊，那你就可以避免一些不必要的麻烦啊。不过要建议就是，有些老人家你在帮帮他拉的时候，你要注意哦，因为他有时候他已经软缩了，所以他会有点难拉。所以你有拉到有压到，他已经快受不了，你看他表情就知道他痛到受不了，你就要放开，不要硬吹，他，会受伤，对啊。然后过来就是下下肢的部分，我把桌子稍微移开一下。下肢部分，如果你要帮他拉也可以啊，你也可以请他自己来。其其实基本上，如果他还可以自己来，建议都是让他自己来啊。因为我要顺便讲一下一些观念，就是不要想说，哎、欸，我帮他是不孝顺，哎、欸，我没有帮他就是不孝顺。你不要帮他，让他自己来，他才会学。他有透过一些运动。它有动，它才不会忘记。失智就是忘记，他要么就是记忆力忘记，要么就是动作记忆忘记。对啊，动作记忆忘记，其实是可以从一个实验去去跟你们讲。像过去曾经有人做的实验，猫咪它把它大脑全部拿掉，然后把这猫咪放在跑步机上面，这猫咪会走路哦，它已经没有大脑，它还是会走路。所以证明说，我们的身体本身有记忆。如果打球有在打球的，那种手感，手感就是，其实白化纹哈、啊，比较就是身体记忆的白化纹，对啊，那那我就回归到正体，下肢的部分的话，就是你可以像这样，脚弯起来，弯起来的情况下，然后请他哎挺腰挺胸，然后身体慢慢的往前，这时候他会拉到他比较靠近骨盆近端的这边的神经，让他去放松，肌肉也会顺便拉到。啊，去拉他近端这边的神经，让他放松。啊，这边肌肉放松，基本上他的腰也比较不会痛。有些人他腰痛，并不是腰有问题，是他的屁股太紧，没办法正常收缩。啊，疼痛久了，疼痛久，有些人疼痛久了，他会一样大脑会变不正常，对吧、啊？有有点精神疾病出现了。因为我们有时候去安家，就遇很容易遇到这种，失失智症合并忧郁啦，或者是躁郁啊,啊，或者是其他的问题，都是。很容易常就是常见的，对。然后要特别讲一个部分，就是其实我们有时候可以练习一下倒退走。哎，倒退走其实对我们来说，没有我没有身边啊，倒退走其实很简单。可是你对狮子啊、阿兹海默症、帕金森，或是一些哎有跌倒的，人，你让他倒退走，跟要他的命是一样的，因为他会很害怕。对，而且我们往前走跟往后走。用到的肌肉是完全不一样的，也不是完全，就是几乎大部分都不一不太一样。那我们往前往后走，会唤起我们往后走的时候会唤起另外一部分的肌肉，让它空间感增加。因为失智的人哈，他对于空间感不佳，所以你如果让他趴着，他会非常紧张。其实趴着是安全的，往后才是容易跌倒的。可他们会很用力往后顶，他们有时候会很用力往后顶，因为他们空间感是不佳的。因为他们躺太久了，有些狮子他长时间有时候卧床，他不想起来，会怕跌倒。卧床躺久了，因为躺着你看空间的话，其实二 D 的，可是那我们坐起来看东西是三 D 的。那当他习惯躺着躺久了，他对空间感不佳的时候，其实反而容易跌倒。狮子其实不可怕，那跌倒跌倒，基本上你要照顾他就会变得非常非常麻烦。对，因为包括洗澡啦、换衣服啊、穿衣服，他你都完全要仰赖你。对你，他如果单纯失智，哎，你其实还可以用，就是引导的方式让，让他去透过学习。像我一个阿妈，她我那时候接到她，她状况非常不好，她失智，中度失智哦，然后合并忧郁症，看到我就哭，看到我就哭啊。那时候基本上因为我这个脾气不,不太不太好，我都很美送，我就敲她头，我真的敲她、啊，不过我会先，我先征求她她老公的同意啦，然后敲她头。啊，为什么要敲他头？不是不爽，他就故意敲他头呢？因为我们头就像刚刚讲，你绑个金箍之后，绑头绑住的时候，你的头很像就会变很紧。可你可以透过敲击让他放松。当然我是有用专门敲头工具去敲了，不是用不是用手去敲了。对，然后他头放松之后，哎、欸，你发现他想哭都哭不出来。对，这是我人生第一次遇到，你敲完之后，哎、欸，他想哭。呃，哭不出来，对，所以你让头放松的时候，你的情绪就会扛不到那么下来，对啊。好，那我们就先进一下广告，然后广告之后会接听大家的口音，然后欢迎如果有相关问题的人，那你可以扣音，那我们扣音专线再重复一次哦，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。好，欢迎回到九八新闻台全民 o 扣 c 节目，我是安生堂疼痛收容所的负责人陈柏荣物理治疗师。接下来我们开始接听观众的 c 音 l l 电话。好、啊，陈小姐你好
2: ，嗯，你好，那个，我我是想请问一下哈，就是有一次我我在以那个摩托车的时候，我就是要把它往后拉，然后我好像太用力了，就好几次，好像第三次、第四次的时候，我就突然觉得。好像有点啪一声，让是拉到，然后后来我的就是左左屁股这边的骨头就开始慢慢的一直痛，已经痛了半年了，就是有一个点，有一个点就是很痛，我不知道这个可以怎么样去处理
1: 。好，那它好
2: 像是越来越痛的感觉
1: 。好，那我可以询问你一些问题嘛
2: ？好啊、嗯
1: 。你如果翘脚会痛吗
2: ？翘脚不会
1: ，翘脚不会痛。那你什么动作情况下最痛
2: ？比较痛是最近觉得平躺的时候不太舒服，就是左左边屁股这边有个点，就是很不舒服，很痛
1: 。平躺的时候，所以弯起来、嗯、就是脚弯起来是还好，可是伸直的时候比较痛
2: 。对对对，然后就是你好像扭腰的时候，有一个有一个动作就是就是会痛
1: 。你说翻身扭腰的时候会痛？
2: 对对对，你就扭腰的。啊、你如果抬屁股
1: 会痛吗？抬
2: 屁股就是躺着抬屁股吗？对对对，不会诶、欸，其实也还好
1: 、欸、用力也不会痛，就是可能去拉拉扯到的时候才会痛
2: 。对对对。哦。嗯。那有我也不知道这个是要怎么样
1: 其。其实那个票其实应应该是还好啊，可是就是你受伤之后，你可能在某个姿势，你可平常也有，我不知道你会不会习惯翘脚或干嘛，那骨盆比较容易歪掉，那。我因为我现在没有办法看到你的本尊，那我只能跟你讲说，就是你试试看，你用你的拇指按你的大腿，哎、欸，不是大腿，就是屁股外侧这里，啊，还有大腿外侧去按按看，会痛吗、啊
2: ？不会啊，都不会，就是就是某个点，就是某个点会痛啊，就很奇怪、啊，我所以我这个我也不知道要看什
1: 么医生，哦，嗯。因为因为因为这样这樣我们也不知道，因为通常我们评估是直接看看到人会比较好评估啦、啊。对，因为我不知道你是哪个哪个县市。对对。对啊。我不是就是所以就很难去。所以我我才会问你一些动作、啊，然后让你去回答我，就是让去。所以我，我
2: 我是这几天开始就是慢慢晚上就是贴沙拉帕斯的那个点、啊。我不知道怎么样。所以你按大腿都不会痛。都不会痛啊，不会痛啊。
1: 啊，走路也都不会痛，都
2: 不会痛啊。就是
1: 我翻的时候拉到会痛，对，就
2: 是那个，就
1: 是走的那个点。那那你你可以试试看我刚刚讲的那动作嘛，就是你拉翘脚，翘脚，翘脚，对，然后腰不能弯哦，腰要挺直哦，然后往下压、哦啊，会拉到那个痛的点吗？不
2: 会，其实我现在在开车哎、哦，比较不好，哦、不好做那个痛，<笑>那些动
1: 作。好好好，那。好，那那你如果有空的话，你可以试试看。那你有任何问题，其实也可以到我的 Facebook 下面留言，那我有看到我会帮你做解答，好不好？好，电话后回答 YT 的问题。哦、oh, ， YouTube YouTube 问题。哦、oh, ，那个寇曾经有问一个，哎、欸，他在 YouTube 有留言说，请问哪些动作可以训练下盘呢？因为这动作比较笼统，我们也不知道。就是因为我们训练下盘的话，我们会去，我让我们会去分分析说你是要训练它的稳定性，还是它的耐力，还是它的肌力，还是平衡感。因为我讲你这个问题比较笼统一点，如果可以的话，你可以打得明确一点。那我先讲，如果你只是要训练增加肌力的话，基本上比如说抬屁股啊，或者是练习蹲、深蹲都可以，其实。然后林先生的话，他有问说：“请问训练本体感觉会回馈到脑神经吗？”基本上是会的。因为我们其实每天都会透过我们的周边的本体感觉回馈给大脑，回馈给我们的脊椎，然后去做一个适当的平衡反应，节省我们的动动作，所以我们动作会很精化。是因为我们从小朋友的时候，你可能小朋友在走路的时候就已经跌跌撞撞，那个时候就已经。学习的，所以我们大脑不会透，不会再有那种很很令，就是很花很花力很花力气的去控制它了，或者是去计算那些细节的动作。可是你在中风的中风的人身上，或者是像你讲的失智症的人身上，其实也比较容易看到，因为他们对动作的记忆就不好，因为他们神经受伤了嘛。所以你请他做动作的时候，他们要非常非常注意、专注的去控制那个动作。好，那我们来回答一下线上的黄小姐的问题。
0: 嗯、呃，您好，我想跟您请教一下，我母亲的肩膀有那种什么？呃，怎么？哎、欸，叫肩什么夹脊
1: ？哎、欸，对。
0: 呃，我对。然后、呃、手部的话，拇指有那个板肌指。哦。那这两个地方都会非常痛。那拇指的那个板肌指有时候会痛到睡不着觉，因为我母亲是很忍痛的人，他会真的痛到他。清晨起来自己要决定要去医院的，就是他已经痛到没办法睡好，所以呃去会需要去医院打针。那呃那他有在医院做复健，那其实那个效果也不是很好，就是完全是靠那个呃暂时止痛针来来止痛。那我我想请问一下，就您的经验来说，这样子的如果是去做镭射手术的话。呃呃，附、呃、件的状况是会比较好
1: 吗？基本上，因为板肌子哦，板肌子就我啦，我个人来讲，我是不建议就是做一些机机器的治疗，电疗其实也效果都没有很好，对啊，我个人因为我会建议两个部分，一个是你用你的徒手去做个牵拉，让神肌肉神经放松啊，另外一个要注意的部分就是营养的部分，因为它通常会有板肌子。不是一天两天造成，它是很长一段时间累积下来的。它的黏膜比较黏，那比较黏的话，通常会在末梢，然后哪一根不一定了、啊，哪一根不一定，它有可能哎大拇指、板机指，哎过一阵子哎扳机指好好了，它换食指或中指之类，它会换来换去。哎，那你基本上我会建议你维生素 E、维生素 A、鱼油这些抗发炎的，我会建议，然后又可以增加黏膜的修复的一些营养素，你可以。适当的让它去补充，然后如果你要用拉的方式把它拉的话，我会建议你用你的大拇指对着他的大拇指，这样对着，然后去往内压，不是往后，往内往内压，对，压下去。因为你如果只有直接拉，他的指关节这样压，他会很痛。可是你如果用你的拇指把他大拇指包起来，哎、欸，往下压，会比较不痛。啊，它一定要拉，因为它那个黏在一起。啊，你你你在拉之前，你也可以用你的你的手稍微帮它搓。我们这边有个这个学名叫大鱼际啊，统称大鱼际。你可以把它靠近你的手掌末端的部分，用用你的手指帮它绕圈圈，应该会蛮痛的，因为它那边那个比较靠近那个剑鞘的部分，你帮可以帮它揉一揉。还有靠近它大拇指。那个指节上端这边一样，可以帮它搓一搓，搓一搓，搓一搓之后再帮它拉，对，可以用这方式交替，不要一次做太久哦，你要交替。那、啊、重点是你他要改善它的饮食，因为它它可能我我不知道它是油油脂摄取比较少，或是可能那时候以前外食比较多，那黏黏膜就会比较黏。你的身体里面比较黏的话，比较容易发炎，那它会在末末梢容易有板机子的问题。对，你可以尝试看看。好，那我们先休息一下，广告回来接，继续接大家的扣音。然后扣音专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 0283693398。欢迎回到九八新聞台全民 u n c 节目，我是安生堂疼痛收容所的负责人。陈柏龙物理治疗师，接下来继续接听观众的扣音电话。好，那目前没有人扣音，那我就继续把刚刚的故事讲完。对，那个阿妈就是因为他头很紧嘛，然后我就帮他敲敲他头，让他头放松之后，哎、欸，他就哭不出来。那慢慢的他情绪得到控管之后，然后我开始带他练习走路啊，练习上下楼梯啊，练习上下坡，哎、欸，甚至他他慢慢的他可以去理解一些。控动作的时候，我慢慢就带他外出去逛街、去采买，因为采买这东西东西会变得复杂，他必须要计算啊，然后学会认路，让、啊、他出去不认路就不会回家，对啊，所以让他学会认路，哎，对，所以这这两项其实那时候我是觉得蛮有成就感，那时候带他这样走，其实花了在。快一年，一年多，一年一年的时间。那时候长照二点零刚开始，他没有限定十二次就要结束所以那时候可以带的时间非常长。所以我带了一年，他从哎、欸、不会动，不太会动，忧郁症，然后到他可以外出采买，这样其实花了一年。那另外的话就是中风，中风的病人。其实在常照其实也是蛮有蛮常见。那中风有时候也会引发一些合并的问题，比如说癫痫、失智也会有。那就这时候他就会忘记有些动作，尤其是近近期发生的一些动作，他就会忘记。那我们就要不断的重复一些简单可是又有效率的动作，让他去进行。比如说我们会让他去练习，比如说上肢的话，我们让他去练习有动作的话，就是要把动作分解拆开来去教他。因为有时候你把它合在一起，它会很紧张、乱抓，所以你必须要很很明确。比如说手它伸直，那你就伸直，我手伸直，然后让它撑着，然后你会去给它一点阻力。其实私制的人会建议你多给他一点 body touch， 就是身体去碰住它，给它一点阻力。因为它有阻力，它其实比较安心感。那你给它阻力的时候，它也比较知道，哎、欸，我要往哪个方向去运动啊？不然它会很紧张，它也会忘记自己要干嘛。那我们就会用给它一点。阻力让他去去去训练他的手啊、脚啊，还有甚至身体的平衡感，去做一个更进一步的目标的训练。看家属需要希望他哪一部分可以得到进步，这样好。那有观众打电话进来，林小姐你好，哎
3: 、欸，你好医生，那个我想请教一下哈、啊，因为我是这样，我这个已经有好好几年了哈、啊，他有一次哈、啊，就是因为。我想要抬那个锅子比较重的，那那个呃，他们那种大型的那个饭锅、啊，结果我抬的时候，我右边的比较用，右边的腿跟脚比较用力了一下，那后来，呃，没有抬起来就算了。那、啊、结果等到那个再回去，我就发现说，哎，我本来应该我们的腿都是可以往往后，呃，那个怎么讲，就像日本人跪下来的姿势可以做，对不对？哦，嘿嘿。那可是我就发现说，哎、欸，我右边那个腿哈、喔，如果站着站着，只能够抬一部分，要把他那个小腿抬平都抬不起来。啊，呃、左边就可以做得很好，可还可以踢到屁股。那那这个我是呃伤到什么地方的筋的扭到还是怎样
1: ？因为基本上这要去看你第一个是不是因为你的肌肉长度不足啊，第二個就是看是不是关节受限。哦、啊，我会我会请你做一些动作，按、啊、你跟我讲结果好不好？因为我们现在看不到你的本人。嗯
3: 、<笑>對對
1: 對那你可以，请你去按你的大腿外侧去看，是不是？尤其是靠近膝盖这边，是不是会很疼痛？
3: 这以前是会有感觉，现在好了
1: 。你没有你压你你压着。
3: 现在恢
1: 复好一点。没有，我说你压着，然后尝试把你的膝盖弯起来
3: 。呃，那个关节前面的还是后面的
1: ？没有，侧边，侧边。
3: 侧边
1: ，侧边的话，那么刚开始扭到的时候，它有点肿。不是，我现现现在
3: 现在。那现在的话是没有感觉。没有，我是说，请你，请你现在，
1: 嗯、请你你现在有空吗？你你我知道，我现在压啊，压你压着它，不会痛？不
3: 会痛。不会痛，會没关系。你压着
1: 你压着，然后慢慢把你膝盖弯起来。把膝盖弯起来
3: 。会痛吗？也不会
1: 。也不会啊，它可以更弯吗
3: ？可以怎
1: 样？它可以更弯起来吗？
3: 更弯弯起来
1: 不行，就是现在就是很难弯起来。就是他没有改变，没有没有没有改变嘛？對對我
3: 有变，我改变，因为从那个时候的受伤的时候，刚开始只能抬一点点，那、啊、现在就是不是？我是说、
1: 嗯，我们现在我们现在问的这个动作，嗯、对
3: 你。你说现在在
1: 做是吧？对对对，你你你按着他，你按着大腿外侧，然后脚弯起来，然后弯起来
3: 。
1: 嘿，它可以更弯吗、欸？如果不行，那我们就尝试下一个动作，更
3: 好一点。好一点，但是不能到到达那个。
1: 好，好，那你帮我按你的膝窝后侧。膝窝是哪里？后,後面的
3: 面？对
1: ，膝盖后方
3: 。哎哎。压着它。哎
1: 。靠近小腿的地方哦。压着它，然后用力弯起来，不痛吗？用
3: 力弯起来。哎。就是会很紧很紧
1: 的感觉。对对对。啊、痛是不
3: 会，就是很
1: 紧。会变得很紧啊！你可以弯弯。而
3: 且紧的时候我的右侧的大腿外面的这个肌肉也有一点觉得很紧
1: 。对啊，所以所以刚才问说你按着大腿外侧是不是可以更弯起来？按、啊、你说可以，可以稍微
3: 。按的是那个膝盖，我以为你说膝盖，我按的膝盖前面那个软软软的那一块，因为它受伤以后，呃，就是膝盖里面那个软的那个部分也有点肿，那。从后面那个按的话也是感觉到，到现在还是
1: 会感觉到它没有恢复到正常的平对啊，对啊，所以我现在现在就是让让你去理清一些观念，对对？所以你按着你的膝窝后方的时候，你的腿如果弯起来会有压迫感吗？它会痛吗
3: ？也不会痛，但是很压迫感。然后它很有压迫
1: 感，就是知道
3: 你能够再再骑得很好
1: 。会很紧嘛？就是压下去的时候会很紧
3: 。嗯、它以前的时候是根本坐不起来，弯不起来。好，那我是经常给他慢慢活动，最后现在现在是可以的，比以前好，但是还是没有到达正常
1: 。好，因为会让你按膝盖后方，主要是因为那边是腘肌，有个肌肉叫腘肌，然后它会让你的膝盖不好弯曲，它会限制你的关节的活动度空间啊，我们我们弯起来的时候，腘肌要放松啊，可是你那快没有办法放松。那表示你的外侧大腿外侧，其实这一条其实是蛮紧的。你如果去用滚筒滚的话，基本上应该是蛮痛的，对啊。你可以自己尝试，你就从膝盖，然后慢慢按按到你的屁股外侧，你可以整条按按看。你如果有滚筒的话，也可以拿来用，按摩枪也可以。你把它放松一点，然后训练你的屁股，你可以抬屁股，抬起来之后，让你其中一只脚伸直，就是单脚抬屁股了，单脚抬屁股。然后慢慢的把伸伸直的那只脚往外移，往外移，然后移回来，因为基本上应该是会蛮酸的，因为你,你如果外侧这边比较紧的话，你膝盖也会比较没力，弯不太起来，它关节会受限。因为你如果没有明确的，就是被撞击关节没有本身没有变形的话，以这样的测试应该明显比较比较偏向于就是你的阔筋膜张肌这边太紧了，对啊，那你。就会建议说，你把它放松，然后练习一下臀臀臀部的肌肉的的,的协调性。你可以试试看你，你当你脚往外移的时候，如果身体非常晃，或是你的脚会打开，会很很抖，基本上就很明显，就是啊，你可以试试看，先踩在踩踩在平面上去做，啊做，做做一阵子之后，那你再尝试两个脚放在球上面。对，好，那今天的节目就进行到这边。那非常谢谢大家今天的收听，拜拜。